0: Buenos días o noches en, en cualquier horario que nos estés escuchando. Mi nombre es Jorge Díaz y este es el podcast de Software como Servicio. Recuerda vi, visitarnos en softwarecomoservicio.com y bueno, pues suscríbete en todos los canales en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y más plataformas de podcast. También puedes entrar a podcast.softwarecomoservicio.com y suscribirte ahí. Y, bueno, el día de hoy tenemos el capítulo y ejemplos de qué es un API y cómo puedes hacer un negocio de software como servicio o una aplicación eh, integrando APIs y conectándote de una compañía A a una compañía B que podría ser tu empresa. Entonces, para empezar en este capítulo, vamos a, eh, pues, definir qué es un API. API es en inglés Application Programming Interface. Eh, esto quiere decir que es una interfaz que define las interacciones entre múltiples aplicaciones de software. Eh, puedes utilizar gratuitamente o pagando la información de, de esa app. Ahorita te vamos a, a decir de, vamos aquí a mostrar mi pantalla. El primer ejemplo es, por ejemplo, tú has utilizado todos los días, tal vez lo utilizas, la información del clima de tu Apple, de tu, de tu iPhone. Eh, no sé, ves la, 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 ¿cómo se llama? La información de, del clima de tu ciudad. Y lo que tú no sabías es que esa información no te la da Apple directa, Más bien, Apple se está conectando a Yahoo Weather, de hecho. El API de Yahoo Weather lo conectó eh, Apple en todos sus dispositivos iPhone y, pues, eh, te da ese servicio a ti gratuitamente y tú hasta pensarías que, que Apple hace ese trabajo, que, tiene, que son meteorólogos, pero no. Yahoo Weather tiene toda esa información, tienen a los científicos que están haciendo eso todos los, los días o tal vez una agencia eh, que contrató Yahoo, pero Yahoo hizo toda la infraestructura para eh, tener la información en la nube y, eh, pues, vendérsela a varias empresas. Eh, vamos a ver aquí. Ah, y bueno, este ejemplo es de una empresa que se llama Open Weather. Aquí Open Weather, pues, tiene dos aplicaciones en, la, en Apple Store y en Google. Y, pues, es un sitio de... de de cómo se llama, de, no, de clima, perdón. Y pues esta aplicación en, en Apple te da alertas, te dice el clima, te dice más detalle de cuánto, si va a haber lluvia en, ta, en tal ciudad, tú tal vez quieres saber todos esos datos y los tiene Open Weather. Y, y te dice otra, otra información aquí en su página web, pero lo interesante es que te vas a Open Weather map.org diagonal API y aquí está toda la documentación. Lo que es un API es eh, documentación. Bueno, las páginas de API de, de todas las empresas es mucha documentación para que tú sepas conectarte eh, o tus programadores se conecten de, de tu servicio. Por ejemplo, en este ejemplo, open weather se conecten eh, a tu app. Y haz de cuenta que cada API tiene instrucciones. Eh, no sé, si tú utilizas Ruby on Rails del le de lenguaje de programación, pues eh, tú vas a tener la integración con Ruby on Rails, con Java, con, eh, ahorita se me están yendo eh, con Python, con muchos eh, lenguajes de programación vas a tener o esa empresa va a tener de que intégrate con Ruby on Rails de esta manera y con los más de 5 o 10 lenguajes de programación distintos, va a tener instrucciones y documentaciones para explicarle a los programadores cómo integrarse a su sistema y utilizar pues, las mayores funciones. Aquí, eh, en este ejemplo de Open Weather, dice Current Weather Data, eh, Hourly Forecast for Days, eh, para bajar toda la información eh, de todas las ciudades de una sola vez. Mm. Y, bueno, hay muchas mucha información en, en esta API, pero pues te quería dar un ejemplo rápido de cómo, eh, pues, eh, una aplicación en la App Store que te dé el clima, cómo también a veces monetizan esa información. Tal vez Open Weather no gana nada, pero la información que sí monetizan es su API porque pues están recopilando una información que todos eh, los usuarios o, o gente quiere ver y necesita. Y, bueno, pues, tú si eres una empresa, lo integra Open Weather con tu aplicación móvil que, que tiene algo relacionado con el clima. Por ejemplo, Apple, un dispositivo móvil, un celular, pues, quieres ver siempre el, el clima y en tu celular todos los días que te, que te levantas. Y bueno, otro ejemplo, vamos a dar: 1, 2, 3, 4, 5, 6. seis ejemplos de negocios de API o aplicaciones eh, que te, te dejan integrar su API para que tú la, la utilices en tu. o crees soluciones que no podrías hacer. Si no fuera por estas aplicaciones, estas aplicaciones que crean una API o Application Programming Interfaces, Interface. Es una interfase que se conecta con tu, con tu app o con la interfase que tú vas a crear. Entonces, Nufi.mx, Hansi y Lick crearon la plataforma, eh, pues es como el Amazon de software, como se dijo, es la plataforma de Amazon Web Services. Y haz de cuenta que ellos eh, están enfocados en la industria del fintech. Entonces, ellos han construido varias funcionalidades que necesita cualquier empresa fintech nueva o, o que es obsoleta y que se quiere digitalizar. Ellos crean como módulos y te dicen, en lugar de que te cueste un millón, dos millones programar todo esto desde cero y tener... Eh, no sé permiso con el gobierno mexicano nosotros lo hacemos invertimos todo y te cobramos un peso por cada conexión que hagas a NUFI entonces esto a ti te, te beneficia mucho porque sales al, al mercado rápidamente en un, un mes si es una app sencilla eh, no sé en lugar de tardarte un año te tarda seis meses porque utilizas servicios como NUFI eh, otro ejemplo es Amazon Web Services, que ellos tomaron la idea de Amazon Web Services. Te dice, eh, no pon, no hagas un servidor de correos que te va, eh, te va a tomar mucho tiempo crear, mantener. Tus ingenieros van a tener que estar eh, creando servidores de correo para que envíes correos masivos a tus usuarios de notificaciones o cualquier cosa que necesita tu app. Y Amazon, tú le puedes conectarte a Amazon, te dan toda la do documentación y ya hay muchos módulos y les dices, oye, quiero conectarme contigo y te cobran por mil correos que envía tu app, eh, te cobran 10 centavos de dólar. Entonces tú ya entraste súper rápido al mercado porque no vas a tener que, que, que crear la infraestructura de correos electrónicos. Entonces... Volviendo al tema de Nuffy, yo les estaba dando ejemplos de que, oye, y con, con su servicio pueden hacer el Checker.com eh, mexicano, el DocuSign.com mexicano. Porque estas empresas, Checker, es para, eh, no sé, si, si necesitas checar antecedentes penales de, de personas o, o checar su CURP o checar su, su INE o muchos datos que son gubernamentales y que, pues, no está tan digitalizado en México. Nufi se dedicó a hacer eso y ya lo, lo venden a cualquier empresa de software que quiera, no sé, automáticamente escanear un INE y, y agarrar los datos de la INE y saber, pues, es, esa, los datos de esa persona y, pues, para no sé, créditos, eh, crédito, cualquier tipo de crédito, pues necesitas identificación oficial en México. Y, pues, eh, Nufi y tu app que pudiera ser, no sé, eh, Checker, haz de cuenta que te, es, es un, te da background checks. Un background check es un, eh, pues sí, che checador de antecedentes penales o de antecedentes de que todo esté en orden con esta persona o, o está en buró de crédito o debe algo o está, o es un criminal o tuvo algún juicio pendiente o lo que sea. Entonces Checker en Estados Unidos pues te revisa, no, pues esto está bien y apruébalo en tu plataforma. Por ejemplo, por ejemplo Rappi o Uber. Eh, lo utili bueno, Uber y Airbnb y Tomtac utilizan Checker para que si yo quiero limpiar casas en Estados Unidos, me hacen un background check y, y entran puras, se, se aseguran de que entran puras personas pues que no son delincuentes, ¿verdad? o que no tienen cosas pendientes con la ley y Checker hace eso y es una compañía millonaria que levantó 100 millones de dólares hace poco o no recuerdo en qué año, pero lo, lo mencionamos en la entrevista. Y bueno, pues ahora Checker eh, eh, lo puedes hacer en México. Puedes hacer tú una plataforma que se integre con Rappi o su, tú se la vendes a Rappi y pues Rappi se integra contigo y, y, y tú te estás integrando con, con Nufi. En lugar de que Nufi se conecte con Rappi, Tú puedes hacer una interfase mejor, eh, venderte mejor, tener un branding mejor, eh, eh, enfocándote nada más en esa industria de, de, de background checks o de antecedentes penales o de eh, chequeo de personal. No, no sé cómo decirlo en español. Pues tú lo, lo, lo puedes hacer, hacer la interfase y, y hacer la funcionalidad que te da Nufi. Porque Nufi, pues, eh, se está encargando de ese gran trabajo de, pues, de validar toda esa información de bases de datos difíciles de recaudar del gobierno, ¿verdad? Ve, ese, ve todas estas entrevistas porque hablo, pues, más a detalle de todos esos negocios. Está muy interesante. Uh -huh. Otro ejemplo, el ejemplo número dos es Facturapi. Y, bueno, como su nombre lo dice, eh, Déjame ver si todo está bien con el, con el micrófono para que no haya ningún problema a la hora de pasar esto en vivo. Bueno, perdón por esa interrupción. Factura API, como su nombre lo dice, pues es, es un API que te vende facturas o, o facturas timbradas. Más bien, no te, da, no te da facturas, sino que tú puedes ya facturar y timbrar cualquier eh, cosa oficialmente con el SAT. Y, por ejemplo, Facturapi y en la entrevista, eh, sí, Javier, que tuve con Javier y con J José, que son los CEOs de, bueno, el C CTO y el C CEO de Facturapi, ellos me estaban contando que ellos hicieron un trato con un, con un pack con unos, con unos contadores PAC que tienen una certificación con el SAT. Para tener eso, yo investigué y tienes que tener 10 a 8 millones de pesos y que el SAT te vea que eres capaz de tener la tecnología para ser un, un partner o un asociado de tecnología y que te, dan, te den la certificación de timbrar eh, pues las facturas que, que todos los días utilizamos para... Para timbrar una factura y que sea pues eh, oficial con el SAT y que la, la, ace la acepte el SAT. Pero tal vez ese pack no, no está tan tecnológicamente avanzado como FacturaPi, porque Factura API se está quitando, haz de cuenta que distribuyen la carga de trabajo. Por ejemplo, eh, el pack al que se conecta Factura API puede estar no sé, muy enfocado en conectarse con el SAT y mantener ese sistema y no pueden hacer más cosas o tendrían que invertir mucho dinero para, para hacer otras cosas y especializarse. Entonces, lo que hizo Factura API eh, muy inteligentemente es eh, crear el motor que, que, donde tú te conectas como empresa de tecnología al API de Factura API. Y, y vamos a ver aquí sus planes para que pueda explicar un poco mejor. Tú puedes decir, quiero 100 folios al mes o quiero 1,000 folios al mes o quiero 5,000 folios al mes. Y yo quiero ser una aplicación, eh, no sé, de, de, de qué será el, el buen ejemplo. No sé, cobro servicios en línea de diseño gráfico mensualmente y tengo que, que facturarle a mis usuarios. Entonces, yo le digo a mi programador, oye, intégrate con Factura API y automáticamente que nos paguen eh, el servicio en línea con su tarjeta de crédito, se va a crear una factura y que quiero que esa factura sea, pues, del SAT, que sea oficial. Entonces, ¿qué hago? Pues, tendría que ir al SAT. A conectarme con ellos, pero pues ya está esta está, está solución Factura API. Les pago mil pesos al mes o 200 pesos al mes y ellos me van a timbrar la factura eh, porque están conectados con el, con el pack eh, que tiene la integración directa con el SAT. Entonces, si te diste cuenta, ahí se conectó eh, el PAC, Factura API, tu aplicación para llegar a, a timbrar una factura. Y todo esto es posible porque te conectaste o varios APIs de varias soluciones se, se conectaron. Y, pues, así es como funciona pues toda le, la economía de, del internet. En Estados Unidos hay miles de apps que se conectan entre sí y, y crean soluciones eh, en el mercado que la gente o empresas necesitan. Y, pues, Factura API, pues, lo que hizo es, eh, no sé, que se, que se viera bien su interfase. Aquí está su interfase, que se viera amigable para el usuario, que tal vez el pack no puede hacer eso porque no tiene esas habilidades o no lo quieren hacer. Y aquí puedes ver cómo se, se integra en Factura API con Node.js, .NET, PHP, Curl y otros. Y te dan toda la documentación aquí está la documentación y son páginas, bueno aquí no está tan mal bueno, son páginas y páginas para para entender todo el API, te lo puedes leer en uno o dos días y entenderle si eres programador e integrarlo pues con una solución nueva para crear por ejemplo esta eh, plataforma donde te contratan tus servicios de diseño y cada orden la, la, la pagan en la plataforma con su tarjeta de crédito y se les hace una factura automáticamente, en lugar de que tú tengas que ir a, a otro software de facturación y de timbrado. Entonces, no hemos visto este tipo de, de cosas creadas, falta crearlas si y lo hablamos en el episodio de, episodio de factura pico. Y, bueno, otro ejemplo muy interesante, eh, el tercer ejemplo de negocios de API es con Jesús Escamilla. <coughs> Jesús Escamilla es el CEO de emisari.mx. Y, bueno, pues, emisari.mx es una plataforma que te, que te vende. Siempre tengo esta. Emisari MX, escribí mal su, su, su página web. Bueno, para, para explicarles rápido qué es Emisari, se me está cerrando la garganta, por, de, por eso no dejé de hablar tantito. Eh, Emisari, haz de cuenta que tú puedes comprarle a ellos guías de, de envío de tus productos si tienes una tienda de e-commerce, de e pues eh, tú puedes decirle a Emisari, quiero comprarte 100 guías eh, de DHL o de estafeta o de, de FedEx o de todas estas, eh, ¿cómo se llama? Compañías de envíos a, a domicilio. Y lo que hace Emisari es que tiene, eh, bueno, precios en volumen, entonces las guías a ellos les salen más baratos. Y a ti también te van a salir baratos en lugar de 100 o 120 pesos que las puedes comprar con la tienda de HL o, o todas estas eh, compañías de envío. Emisari te las puede vender a 80 pesos o menos. Y Emisari por tener un plan con todas estas eh, empresas, pues gana un margen de todo eso. Y lo interesante acá es que Emisari hace una plataforma. Eh, que se conecta, eh, ellos hicieron Emissary, hizo integraciones con Shopify, con WooCommerce, que es una plataforma de comercio electrónico y tienen un API. Entonces, cualquier compañía que tiene un comercio electrónico puede decir, todos mis envíos o guías las quiero comprar con, con Emissary y todos los clientes de mi e-commerce que me compren ya el nombre, la dirección va a estar eh, integrada con Emissary y ya nada más le vas a pagar créditos a Emissary, no sé, mil pesos cada mes porque tengo muchas órdenes de mis e-commerce y, eh, no sé, te, lleg te llegaron 100 órdenes en tu e-commerce o 200 órdenes, cada orden son 80 pesos. Y todas las órdenes ya están de que así, de que el nombre, la dirección. Y tú ya lo único que tienes que hacer es imprimir la guía porque ya la pagaste. Tú ya pagaste la guía emisory y eh, pues haz de cuenta que tu único trabajo te, te ahorra mucho trabajo. De hecho, en la entrevista hablamos que te ahorra tres días en el, todos los envíos. Entonces, Puedes de que, no sé, ya pagaste tus guías, pegas el PDF, bueno, imprimes el PDF que te dan eh, emisory y ya está pagado de la compañía de DHL o de la cualquier compañía que, que tengan ellos ahí un convenio. Pegas el PDF o la guía en, en la caja que vas a enviar a tu cliente y solamente llevas todas las cajas o, o la recoge el carro de DHL, ¿verdad?, y ya en el pasado tenías que hacer ver todo el Excel y decir, oye, pues, la orden de Jorge Díaz, la orden de Carlos, la orden de Fabián, la orden de Ale, la orden de Mariana, eh, y escribirlas, pasárselas a DHL, que te dieran un recibo de cuesta tanto y es más caro. Luego te dan las guías y tener que poner las direcciones de cada usuario y no confundirte de qué caja es cuál y todo. Entonces, eran tres días de trabajo. Y este eh, problema se solucionó Emissary con, conectando APIs de, de las paqueterías, de DHL, de Estafeta, de, de FedEx y más. Entonces, el negocio de las APIs es muy bueno y ellos facturaron 10 millones de pesos porque imagínate que, no sé, miles de, mil e-commerce de todo México y cada e-commerce de todo México en promedio tienen, eh, pues, no sé, 100 or, no sé, facturan un millón de pesos al mes, los mil. Y, pues, pues de poco a poco, ese margen de cada, de cada ¿cómo se llama?, de cada orden, pues, va sumando. Entonces, Emissary está ganando, no sé, un millón de pesos al mes, 500 mil pesos al mes y es escalable a todo México y, pues, pueden facturar 5 o 10 millones al mes y, y, y lo único que tienen que hacer es que más eh, personas que están haciendo e-commerce se integren con ellos o que usen su integración con Shopify o con WooCommerce o que vean software como servicio y los, los, los conozcan por aquí, pues ya eh, los, los contraten y los integren. Y ya una vez que los integras, pues no los vas a querer eh, zafar ¿no? o, bueno, quitarte de ellos porque te van a dar buenos precios. Y, bueno, vamos al, al siguiente... Eh, ejemplo. Otro ejemplo de negocio de APIs. Ya vimos uno 2, 3, 4. El cuarto ejemplo eh, es muy interesante. Se llama el CEO Roberto Peña Castro de LeadSales.io y bueno, él creó un CRM eh, para WhatsApp. ¿Qué significa esto? Que pues eh, tú normal, normalmente utilizas WhatsApp para vender. Todos en Latinoamérica usamos WhatsApp para, para todo, para tener los grupos de la familia, de los amigos, eh, para todo, hasta para contactar a negocios. Entonces, los negocios tienen una, pues, una tarea difícil porque eh, se te puede hacer una lista infinita de contactos y si no los puedes eh, atender. Y, bueno, puede tener un vendedor tuyo, eh, no sé, un teléfono y estar en el teléfono y de que, ah, pues, eh, son muchos contactos, no los puedo atender. Y puede haber otro otro del equipo que está desocupado y no puede ayudar porque es solo un teléfono. Entonces, Lead Sales lo que hizo es eh, hacer Integrarse con el API de, de WhatsApp, otra vez una conexión de WhatsApp, una aplicación muy grande eh, que todos usamos en todo el mundo. Puede ser, puede ser hasta todo en Latinoamérica esa solución. Eh, y bueno, lo que hace Lead Sales es crear la, eh, el manejo de los leads o de los prospectos potenciales. En, un, en una interfase web. Entonces, eso lo que te permite es que la persona que tienes en el equipo pueda atender los mensajes, un agente. Y otro agente pueda atender a otros eh, prospectos o, o clientes potenciales. Y puedes tener 100 personas que pueden estar atendiendo a millones de personas. Entonces, como un API, una conexión de un API, eh, resuelve problemas porque, pues, WhatsApp eh, ya no se quiere meter a desarrollar ese tipo de soluciones. Dice, yo creo el API y que desarrolladores y otras personas que sepan de estos negocios, pues, puedan hacer este, este tipo de negocios, que puedan eh, hacer un, hay muchos casos de uso, como, como por ejemplo, leadsales.io de, de Roberto, pues se enfocó en ventas, se enfocó en cómo eficien, eh, eficientizar eh, eh, las ventas, cómo comunicarte con tus clientes. Y el CRM de Lead Sales, pues, pues tiene la, la facilidad de que puedas decir, ya lo contacté, eh, un, como un Kanban, que puedes decir en qué en qué proceso de venta está, de que ya lo contacté, ya eh, le hice el pitch ya vamos a cerrar y ya lo, lo, lo cerré. Y ese, ese proceso, pues, eh, todo el equipo de vendedores puede tener un buen resultado porque pueden saber en qué, quién lo está atendiendo y en qué pues estado está la venta, ¿verdad? Y, pues, les está funcionando muy bien. Eh, tienen más de 200, yo creo que ahorita ya tienen más de 300 clientes y los iba a fondear una aceleradora de Estados Unidos que se llama Y Combinator. Es buen amigo Roberto, es, está en Querétaro, y bueno, pues me gustó hacer mucho esa entrevista, y, y bueno, somos amigos después de esa entrevista, no nos conocíamos. Pero ese es el poder de las conexiones de los APIs. Aquí te muestro su página de whatsapp.com, eh, business y API. Ahí viene el URL, se los voy a dejar en la descripción y pues saben que WhatsApp es de de Facebook y aquí dice eh, que Booking y e Wish, Aeroméxico y muchas eh, empresas ya están integrando WhatsApp para diferentes funcionalidades. Por ejemplo, Aeroméxico puede reservar ahí algún vuelo, te, cuando haces una reservación en su sitio web, te envía los datos del vuelo a tu WhatsApp y ya tienes todo en WhatsApp para, para hacer el check-in de que, oye, quiero entrar a, a mi vuelo, aquí está el, mi pase de abordar que me mandaron a WhatsApp. Está muy interesante. Y, uno, dos, tres, cuatro. Y el quinto ejemplo. Eh, es muy interesante in, entrevisté a cometia.com eh, los, los ¿cómo se llama? El, los fundadores son José Salamey y Joe Cohen y bueno ellos tienen varias empresas, eh, tienen a cometia que es una plataforma de e-commerce como Shopify tienen a, um, eh, se me olvidó el nombre de ah Dingbit, que es una empresa de desarrollo de aplicaciones eh, web y móviles y de todo tipo. Y ellos lanzaron y salieron en Shark Tank, de hecho, una plataforma que se llama Refly. Entonces, yo tengo aquí el ejemplo de Refly. Levantaron capital ahí de los de Shark Tank. Y lo que hace esta plataforma eh, es ve, com comprar, bueno, más bien, puedes comprar boletos que alguien ya no va a utilizar. Entonces, si a ti te ha pasado que tienes un, no sé, voy a ir a Cancún y no se me, me pasó otra cosa. Tengo que ir al cumpleaños de un amigo y ya no quiero ir a Cancún y voy a perder el boleto. No me importa, pero te gustaría vender ese boleto y que alguien lo aproveche y bueno, y que recuperar el dinero. Entonces, pues, eh, Refly o José Salamey, los de Dingbit, pues, decidieron hacer esta plataforma. Y, bueno, ¿cómo haces esta plataforma fácilmente? Tienes que conectarte con, con Aerolíneas Aéreas, Aerolíneas Aéreas, Aerolíneas y todo. Y, pues, tú pensarías, me, me voy a tardar mucho, es imposible conectarme o asociarme con Aeroméxico o con volaris o con viva aerobús eh, en méxico hablando de aerolíneas mexicanas pues nunca lo va a poder hacer pero bueno ahorita que estás escuchando este podcast o viendo este podcast pues ya aprendiste que son las apis eh, application programming interface entonces lo interesante de esto es que mira vamos a darle aquí clic aquí a algún listado yo ya lo tenía preparado y dice, Guadalajara a San José. Del 20 de junio de 2000, 2021 al 20. Ah, bueno, es solamente un boleto de ida. Y es de Guadalajara a San José. Los Cabos. Creo que es. Y dice, pues vale 2,361 pesos mexicanos y más impuestos. Y creo que alguna una comisión ahí que gana Refly por esa venta. Y, pues, aquí estás viendo un logo, un logo aquí de que es de, de Volaris, es un, es un boleto de Volaris. Y, pues, lo que está pasando aquí es que Refly se conecta con el API de Volaris. Entonces, aquí podemos cambiar de, de idioma la página y todo. Y podemos, por ejemplo, vos, buscar aquí en, en Google Volaris México API pone conexión no lo he hecho esto o, o he encontrado, más bien no he hecho este, este experimento que estoy haciendo ahorita, pero eh, a ver, vamos a ponerle Volaris API y aquí por ejemplo encontré un repositorio en GitHub, GitHub es un eh, donde programadores guardan su, su código y haz de cuenta que lo pueden poner privado o gratis para, para compartir con la comunidad y hacer el código open source que todos puedan colaborar o beneficiarse de ese código que programaron entonces se llama Francisco Ochoa y dice, pues hice un API de Volaris Flight si puedes ver los documentos y documentación, es muy viejo tiene siete años pero creo que acá eh, y luego muchas veces las empresas crean toda su documentación en GitHub entonces es, es normal ver que en GitHub pues empresas como Stripe o como adjust.com ahorita estoy diciendo las, las que me eh, acuerdo pero ponen todo pues al público para que cualquiera se pueda conectar eh, gratis, utilizar sus servicios y hasta venderte su conexión vía API y hacer pues negocio entonces eh, por ejemplo todas las páginas que conoces de que te dicen notificaciones de, 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 de vuelos más baratos es porque ellos eh, se conectan a APIs de que Google Flights ellos se conecta, Google se conecta a APIs de las líneas aéreas y te puede decir mucha información que las líneas aéreas comparten con, vía su API, de que eh, a qué horas va a salir, si va retrasado ese vuelo, si cualquier dato, eh, pues Google se conecta en Google Flights. Creo que ya lo descontinuaron, no recuerdo. Y... Pues bueno, Refly se conectó al API de Volaris y de algunas otras aerolíneas. A ver, vamos a ver, Ciudad Juárez, Ciudad de México. Sí, creo que son puros vuelos de Volaris. Eh, pero bueno, es, eh, esto se puede expandir a más más APIs de otras aerolíneas. Pero pues eh, sus procesos les ayudarán mucho a integrarse con esta aerolínea y pues... Eh, es, es fácil también para el usuario de que para yo vender aquí, pues, es más, es más fácil si tienen esa integración, si no es más proceso manual. Eh, y, bueno, pues, ese fue el ejemplo de, de Refly, de cometia.com y de Dinkbit, José Salamé y, y Joe Cohen. Y el último y el sexto ejemplo es una experiencia o, o software que yo lancé, un SaaS, se llamaba Lead Layer. Eh, hay un episodio que se llama Cómo vender software como servicio. Mi experiencia lanzando dos SaaS o software como servicio. Y bueno, en este eh, episodio hablo de que yo creé un software. Lo que hacía Lead Layer es que eh, lanzaron unos ahí la plataforma de publicidad de Facebook. Entonces, se llama Facebook Ads. Y Facebook Ads tiene varias formas de hacer anuncios. L los anuncios que le, no sé, sale un video o una imagen, le das clic y te redirige a otra página. Pero hay otros anuncios que se llaman eh, clientes, eh, ay, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero se llama clientes potenciales. O, ah, ya me acordé. Formulario de clientes potenciales en inglés se llama LIDADS. LIDADS. Eh, en inglés está más fácil. Y bueno, pues, LidAds lo que hace es que, pues, Facebook se dio cuenta que las personas, eh, pues, en, en un teléfono celular es donde están todo el tiempo y 70% del tráfico de cualquier página es móvil. Ya, no sé, 30% pues sí lo está viendo en la, en la computadora. Pero, eh, pues, eh, bueno, entonces lo que dijo Facebook dijo, ¿cómo podemos hacer un, un una cosa de anuncios para que no tengan que escribir, no sé, teléfono, un formulario muy largo y que, pues, nos den más dinero los anunciantes porque sí va a funcionar este este tipo de, de anuncio entonces los leads o, o anuncios de clientes formulario de clientes potenciales es le das clic a un anuncio y automáticamente te sale un formulario con tus con tus eh, datos preescritos tu teléfono eh, tu email y tu nombre estos esta información tú la ingresaste a facebook cuando te registraste o cuando <coughs> Has actualizado datos de tu celular o, o tu plataforma o en tus plataformas, no sé, en Messenger que pones tu celular, en Facebook que pues tienes que usar un email y tu nombre, ¿verdad? Y bueno, pues estos datos ya están en tu cuenta. Sale el formulario y tú le das clic. Ese formulario y esa información pues tú quieres eh, que te respondan o tener información rápida porque te, te interesó el anuncio. Por eso estás dando tu información para que te contacten. Entonces, había un problema. Facebook te enviaba esa información, a, o bueno, al anunciante, en un documento CSV o en un Excel. Y pues en un Excel no, no te sirve de nada. Te puedes tardar uno o dos días en accesar a ese Excel, y tú como cliente, pues, quieres inmediatamente que te contacten si, si es un producto y, y servicio que te interesa. Entonces, yo, pues, vi la necesidad y vi otras soluciones en Estados Unidos que hacían a, algo parecido. Y, bueno, también yo lo hice rápidamente cuando salió LidAts y esta modalidad de anuncios en Facebook. Y, pues, conociendo la, los APIs y que se pueda hacer todo esto, me di a la tarea de contratar unos programadores y, y conectar el API de marketing de Facebook con mi aplicación Lead Layer. Y aquí estamos viendo eh, en pantalla la página de Facebook donde dice qué es el API de marketing de Facebook. Entonces, el API de marketing de Facebook es tú te puedes conectar a cualquier funcionalidad bueno, no cualquier funcionalidad, pero te dan muchas opciones. Eh, no sé, por ejemplo, todo puedes automatizar muchas cosas de, del proceso de Facebook Ads. Si tú haces un software, eh, puedes hasta automatizar de que precios de por clic o precios por eh, no sé, o crear imágenes más atractivas. Eh, para tus anuncios con un software que tú crees porque te puedes conectar con el API de, de Facebook Ads, que se llama API de marketing de Facebook. Y, bueno, pues, yo solamente agarré una parte minis minúscula de las funcionalidades del API de Facebook y me conecté al, a los eh, Facebook Lead Ads. Entonces, yo ya sabía que se podían sacar la información del, del Excel o del CSV y conectarlo con, con un CRM. Entonces, lo que pasa es muy interesante. Es tú como anunciante, eh, pues, quieres eh, llegar a, a, a tu público óptimo para venderle algo y responderle así rápido, responderle... Inmediatamente que mandan la solicitud y, y pues así vas a cerrar a más clientes. Entonces tú hacías un anuncio, le, le daban clic el usuario, te mandaba la información, y, y aquí está Facebook. Voy a poner mi, mi pantalla completa. Aquí está Facebook, el anuncio de Facebook, le dan clic, aquí está el API de marketing de, de Facebook y, a, y aquí está Valid Layer. Entonces, de aquí de Facebook al, al API y al lead layer, pues se iba el prospecto y ay, luego todavía aquí está lead layer y acá está otro software. Está, no sé, MailChimp, eh, ActiveCampaign, AWeber.com, eh, ConvertKit.com, Sendy.com, todos los autoresponders se podían integrar eh, con, con Lead Layer. Entonces, tú, tú bueno, yo quería, yo estaba vendiendo Lead Layer a agencias de marketing digital o a emprendedores digitales que, que quisieran, o bueno, que estuvieran utilizando Facebook leads para sus campañas, para obtener más clientes y que rápidamente esos prospectos, se fueran a su autoresponder o CRM para seguir la venta o para asignar a sus vendedores a ese prospecto y que le hablaran inmediatamente. Entonces, en el ejemplo de, de Roberto Peña Castro, pues él se enfocó en, en Facebook, eh, digo, en WhatsApp, con el WhatsApp API para vender. Y yo me conecté con Facebook o el API de, API de marketing de Facebook para agarrar los prospectos de, de Facebook Lidats o formularios de clientes potenciales y meterlos inmediatamente a, eh, no sé, MailChimp o, o CRMs que, que envíen correos masivos, pero nada más de, de la gente que te quiere escuchar, ¿verdad? Y pues ese software, bueno, ahí está toda la historia en ese en ese episodio, de, de el episodio 52 de software como servicio, y pues está muy interesante porque hice dos, dos soluciones, estuve pivoteando ahí eh, porque primero hice un software que se integraba con las aplicaciones móviles, y bueno, pues eh, es una historia larga, pero la puedes escuchar en ese episodio. Y pues es muy interesante todo esto: esta economía de, de los Apis, porque tam también puedes hacer mu muchas integraciones interesantes. En el episodio de Nufai también hablo de. Déjame lo pongo aquí. Free birds. FreebirdRights.com, este es un ejemplo muy interesante. Eh, haz de cuenta que Freebird es una aplicación móvil y se integró con el API de Uber. Entonces, lo que hacía Freebird era decirte, si tú eh, viajas a cualquier lugar por medio de mi, de mi aplicación, yo te voy a dar dinero. Te voy a dar recompensas si llegas, no sé, a 10 viajes de Uber por medio de mi app, yo te voy a dar 5 dólares. Entonces te daba dinero por hacer una acción que ya haces todos los días, bueno, si viajas mucho en Uber. Eh, o o pu pudiera ser que FreeBird o una aplicación similar di dijera, eh, si pides eh, todas tus, tus compras por Rappi, eh, por mi aplicación, yo, yo te doy recompensas. Y aquí lo interesante es que FreeBird se conectaba al API de, de Uber y, y a FreeBird le dan comisión por cada viaje que tú estás haciendo, porque a ti pues te están cobrando de tu tarjeta de, de crédito y Uber tiene un programa de afiliados. Un programa de afiliados es, pues, eh, si tú me refieres gente, eh, que, que esté viajando por medio de tu app o tu conexión o tu sitio o lo, o lo recomiendas, pues yo te doy dinero. Pero Freebird lo que hizo es hacer una app solamente para, para eso, para, para que viajes. y De hecho, mira, aquí viene Uber, se integraron con Uber. Eh, y pues esta aplicación es solamente, la funcionalidad es un API. No, no tiene mucho... El, el servicio, realmente el que lo está dando es, es Uber, ¿no? Freebird te hace otra conexión que es, eh, bueno, te da la facilidad de conectarte con Uber y que hagas tus viajes y te da dinero a cambio, pero Freebird hizo una integración con otro banco, con un API que se conecta a banco, a bancos en Estados Unidos lo hablo en el episodio de Nufo, Nufi para que lo vayas a escuchar, este ejemplo. Eh, entonces es, te metes a Freebird, te dan eh, recompensas por viajar en Uber. Uber le paga a Freebird porque tú estás manejando, te, te, le, Freebird le está mandando clientes a Uber. Y luego Freebird se conecta con Played.com. Y plaid hace la conexión de cualquier banco en Estados Unidos y, pues, ahí te, te deposita el dinero Freebird. Eh, pues, es, es muy inteligente porque ya tiene toda la información o algo de información de, la, de tu cuenta de banco y Freebird, o tú, bueno, tú le dices, ya mándame mis 10, 50 dólares que he acumulado y, pues, ya dices, oye, es real que Freebird me da dinero por viajar en Uber, déjalo, sigo haciendo porque es real, me, me está depositando en mi cuenta bancaria. Entonces, ahí te, has, te estás dando cuenta que Freebird se conectó con, con Uber y con Plate. dos integraciones para hacer una gran experiencia eh, del usuario y está muy interesante eh, ese Ejemplo, lo, lo toqué en el podcast de, de Nufi.mx y otros ejemplos que di ahí dura también como una hora el, el podcast. Y bueno, pues ya vimos los seis ejemplos de negocios de APIs y cómo puedes tú hacer lo mismo en, tu, en tus aplicaciones móviles o en tu software como servicio o en tu plataforma. Y pues está increíble hacer algo así para, para México o Latinoamérica. Y bueno, pues eso es todo. Recuerda pues suscribirte, eh, prender la campanita en, en YouTube, suscribirte, darnos cinco estrellas en Spotify, en, bueno, eh, en, en Apple Podcast, seguirnos en Spotify, en Google Podcast, darnos cinco estrellas. Eh, seguirnos, suscribirte y también eh, regístrate en softwarecomoservicio.com para pues que te dé un ebook gratis eh, y bueno son más de 40 páginas se llama App Hacking eh, y bueno está muy bueno ese ese ebook ese e y bueno pues muchas gracias por ver este episodio me, me gustó mucho hacer este episodio creo que es algo muy interesante eh, y bueno pues puedes hacer un gran negocio conectando apis que ya hacen un gran resuelven un gran problema y tú puedes ponerte como el intermediario de todo eso y puede ser para empresas eso es, es muy muy útil y bueno pues ya eh, no, no, no me alargo más y bueno, pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Aprende a lanzar y validar tu workshop en 7 días con Micro B2B Workshops. Este es un producto digital al que obtienes acceso instantáneo ahora.